0: Le, le commentaire de Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
1: Je vous dire, dans une euh, quinzaine de minutes, on attend le point de presse du docteur Horacio Arruda, qui est du côté de Québec. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu en point de presse euh, dans l'émission. On devrait pouvoir y aller euh, tantôt pour écouter un peu ce qu'il a à dire, entre autres sur la diffusion des, euh, des, des nouveaux chiffres et tout ça. Alors, on ira tantôt. Mais on va rejoindre Steve Fortin. Salut, Steve. Mmh.
0: Hey, salut, euh, je vais te demander ça comme ça parce que tu me prends un peu au dépourvu. Est-ce que euh, on a finalement euh, un peu décloisonné, Monsieur Arruda, puis il sera pas avec le politique ou est-ce qu'il va être avec euh, un membre du
1: gouvernement, sais-tu On comprend, il va être avec euh, quelqu'un, on est avec personne, Marie-Pierre. À me donner, tanger la feuille ici moi-même. Okay. Euh, il sera avec le directeur régional de la santé publique, donc Docteur François Desbiens euh, okay. dans les Mais prochaines minutes. il sera pas minutes.
0: avec un membre du gouvernement. C'est intéressant, ça, parce que comme on se, on s'en on en discutait ensemble la semaine dernière. Euh, C'est, ça serait un changement. Euh, assez intéressant d'une certaine façon parce que on se trouverait dans une situation où le directeur de la santé publique serait donc euh, ne serait plus accompagné de membres du gouvernement puis ça je trouve je trouve que ce serait euh, ce serait bien de pouvoir départager les, les deux
1: si je me trompe pas demain 11 heures euh, François Legault euh, Arruda et le nouveau ministre de la santé Christian Dubé font un point de presse tout le monde ensemble par contre alors, euh, on verra aujourd'hui. Était du coup il était dans la capitale nationale pour parler vraiment de la situation au Québec. À Québec. Okay. Alors, on verra, on verra demain. Ok. Ah oh, oui. Ok. Euh, parlons, Steve. Je veux revenir sur. Oui. Écoute, euh, un, un texte qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, euh, oui. ce, celui de euh, fait, ce qui se dit journaliste féministe euh, Elisabeth euh, Massicoli. Parle-nous un peu de d'elle de, et de ce qu'elle a écrit qui fait tant réagir.
0: Ben écoute, euh, c'est ça. C'était, c'était un peu en réaction à, à, à toute cette controverse autour de la fête nationale. Et puis, euh, moi, quand j'ai vu ça, j'ai, j'ai, je, j'étais un peu tombé en bas de ma chaise parce que ça fait partie d'une d'une longue série, si on veut, de, de de textes qui ont été écrits et qui, et qui vraiment là, sont, sont acerbes. Puis, on n'est plus dans, le, dans, dans, le, dans une espèce de dynamique de discussion. Là, on entre dans quelque chose de complètement différent quand on lit ça. Cette, cette dame-là, qui est une journaliste, c'est pas ce que j'ai compris, une journaliste pigiste, qui a, qui, a, qui a déjà fait donc affaire avec TVA, mais aussi avec El Québec, avec Urbania et tout Clé ça. C'est ouais. Et quand on regarde ça, il y a là-dedans des trucs moi qui me font sourciller. Là, quand on commence euh, à associer euh, Alain le 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 l'intérieur, ben je peux alain je lire
1: euh, Steve pour pla, pla, placer tout le monde Je vais lire quelques extraits de, de ah, du texte d'Élisabeth.
0: La, la, la ligne avec Alain il faut absolument lire ça. C'est la bon. deuxième, je crois. Mais de un,
1: je vais en lire quand même quelques-unes pour vous donner oui. l'idée Alors c'est une long, longue liste de de euh, enfin fait, de, de, de vous allez vous allez voir là. Donc c'est quoi une nation sur des terres volées là avec un c'est plein de hashtags oui. Land Reparation. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de francs là-dedans. Oui. Euh, c'est quoi une nation qui refuse de reconnaître son passé raciste, génocidaire et misogyne? Hashtag sens. Hey,
0: euh oui.
1: C'est quoi une nation qui est même pas game de nommer à demi-mot le mal qui gruge ses citoyens? Là, le mot-clic, c'est racisme systémique. C'est quoi une nation qui laisse ses femmes et ses filles mourir sans lever le doigt? Euh, là, bon, on parle des, 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 des meurtres de meurtres de, et disparition de femmes euh, donc des, des, des Premières Nations. Euh, c'est quoi une mmh. nation qui pick and choose les oppressions qui valent la peine d'être combattus Une nation euh, qui te demande d'être de souche pour « Care if you live or die ». Hashtag « qui cite. C'est quoi une nation qui détruit sans remords la terre sur laquelle elle repose? Là, en parlant de la loi 61. Là, après ça, la loi 21, il okay. passe. Euh, alors on va entre autres, et je, je vais donner un dernier exemple, c'est quoi une nation qui tape sur la tête des braves qui tentent de bâtir un monde meilleur, plus juste parlant de « Black Lives Matter », comme si euh, la nation québécoise, c'était... Euh, combattait le Black Lives Matter, ce qui, ce qui est pas du tout le cas. Là. Euh, donc c'est ça une longue liste où à fait il faut dire dégoulinant de mépris, mais aussi de grandes faussetés.
0: Ben le, le, ce qui arrive avec ça c'est que c'est sûr et certain que parmi les gens qui font partie de, de cet aspect, là, moi maintenant j'ai plus euh, j'ai plus de, de, de honte ni de, de gêne à dire qu'on est dans le même on est dans le même délire que les conspirationnistes là on est, dans, on est là dedans on est avec des gens qui ont complètement perdu tout sens de la raison euh, on, on est quand on lit ça on se dit mais qui, mais qui peut bien appuyer ça? Puis quand on regarde ce que ça a généré sur les réseaux sociaux, quand certaines personnes ont dénoncé ça, euh, puis bien entendu, on va dire Oui, mais garde Richard Martineau a pointé ça, Oui, c'est un méchant identitaire raciste et tout ça. On, on connaît, on connaît la chanson. Mais quand quand on lit ça. Qui est capable d'être d'accord avec ça? Dans quel univers on est? Puis je regardais les gens avec qui elle a discuté suite à cette, cette publication-là. Puis on est avec des journalistes de sexe féminin de Radio-Canada qui ont relayé ça, qui, qui tout à coup... Puis quand on regarde tous ceux qui ont été d'accord avec ça, on se rend compte que, attends un peu, là, euh, si c'est ces gens-là qui embarquent dans des délires de, de, de conspiration comme ça, puis d'hyperbole qui ont absolument aucun sens réel, qui n'ont aucune emprise dans la réalité, on s'en va où avec ça? Puis tu sais à quoi ça m'a fait penser? Euh, dans un autre ordre d'idée, il y a, une, il y a une membre de la Commission politique de Québec solidaire, qui pour la deuxième fois en moins d'un mois est tombé sa patate d'un de, des députés de sa propre formation politique. La dernière fois, son nom c'est Cybelle atto euh, c'est une chargée de cours à, à l'UDM je crois, c'est une personne quand même qui siège à la Commission politique de, de Québec solidaire et puis la, la dernière fois, c'était quand Sozanetti avait, avait publié un, un, un très court et je veux dire très neutre, à mon sens, statut pour souligner les cinq ans du, dé, du décès de, de, du premier ministre Jacques Parizeau. Fait que là, elle lui était tombée dessus, et avait dit "Mais franchement, vous vous, vous vous écrivez six lignes sur Jacques Parizeau, mais vous dites pas que euh, sa, sa, sa citation qu'il avait faite et tout ça, puis c'est un racisme, puis la, la, les, la, les votes ethniques, puis l'argent, les votes ethniques et tout ça. Puis là, la dernière, c'est hier avec Alexandre Leduc, le député Alexandre Leduc. Cette fois-là, Alexandre Leduc a voulu remettre un peu dans le contexte l'espèce de, de controverse à, à partir du, euh, du nec blanc d'Amérique et tout ça. Puis là, il s'est fait ramasser encore ils se radicalisent ces gens-là. Puis je veux dire ils sont dans le même parti politique. Moi, si j'étais Alexandre Leduc, là, à Fort, puis lui, il avait tenté de, tant bien que mal, de défendre Solzanetti la dernière fois, mais là, ils sont attaqués. Le comité antiraciste de Québec solidaire. On en appelle pour qu'on euh, fasse pression sur le député Le Duc. Je veux dire, à un moment donné, ce délire-là, qui va embarquer là-dedans? Ben, on est dans les extrêmes, on est carrément dans des extrêmes politiques. Puis moi, j'aime pas quand des gens comme ça sont si proches de l'Assemblée nationale.
1: Euh, – Surtout que, euh, là, si tu me dis qu'il y a des, des, des journalistes qui ont, qui ont partagé ça, euh, oui. là, c'est un autre niveau, parce que honnêtement dans ce qui est décrit par Elisabeth Massicoli, euh, oui. il y a des événements réels qu'elle fait juste vraiment monter en épingle, mais il y a des trucs qui sont complètement faux. Entre autres, tu nous tu l'avais bien expliqué, l'histoire de l'Intérieur où jamais oui. il a refusé de connaître, de reconnaître, un peu, peu importe le passé que, que ce soit. là C'est une, de, de, une question de motion. Euh, également, le fait qu'il faut être de souche, sinon on se fout de, de la vie des gens, au Québec, tu peux être soigné. Les policiers vont intervenir, vont te protéger. Qu'il y ait des cas de, de on ne dit pas qu'il y a aucun racisme au Québec, mais c'est pas une, une je veux dire, le pays est pas bâti là-dessus là, sur le fait que non, les, non, non. les gens sont des sont des sont des sous personnes euh, également. Mais écoute, alors c'est à quel point est-ce que c'est des gens selon toi qui ont qui ont pas voyagé Ou moi je n'ai pas vu le monde entier, mais j'ai quand même eu la chance de voyager pas mal. Le, le Québec est une des belles sociétés du monde. Là. On n'est vraiment pas parfait, on peut travailler sur nos défauts, puis s'améliorer encore. Puis il y en a plein d'endroits et plein d'endroits où on peut s'améliorer. Mais ma foi, si on sort un peu, on se rend compte que c'est pas vrai que le Québec est la pire société du monde, comme on pourrait la, le, le comprendre en, en lisant Elisabeth Mascolli.
0: Bien, et c'est ça l'affaire, c'est que là on est dans la, dans la militance extrémiste on est dans des gens qui militent et qui militent fort, et pour eux le nationalisme québécois c'est le pire nationalisme du monde c'est un nationalisme qu'il faut jeter c'est un nationalisme qui, qui, qui est illégitime et, et, et ça, ben il faut bien le dire, pourquoi? parce que d'une certaine façon il entre en conflit avec une autre vision du monde et cette vision du monde là, c'est une vision du monde qui n'accepte qui, qui pas par exemple euh, un principe universel comme la laïcité, on va nous Dire euh, chez, chez Québec Solidaire, par exemple, on va nous dire chez des gens qui, qui se battent contre la loi 21, on va nous dire oui, mais euh, c'est pas la laïcité, ça. Les gens de Québec Solidaire font circuler une autre, une autre version de laïcité où ils disent ben c'est pas les, les, les gens qu'il faut que soient laïcs, c'est les institutions. Moi, ça m'a toujours fait rire. J'ai appelé ça la laïcité de J-Proc. Tu peux rentrer dans une école, puis tant qu'il n'y a pas de crucifix ou tant qu'il n'y a pas de signes religieux sur les murs, tant que les panneaux de Jeep sont, sont, sont laïques, bien, à ce moment-là, on nous dira oui, mais l'école est laïque, Tous les profs de, de cette école-là pourraient porter des signes religieux. Moi, moi, en 2013-2014, quand, quand Sozanetti était encore à Option nationale et que j'y étais encore membre, j'avais adoré son texte dans, euh, dans le Huffington Post. J'ai souvent partagé ce texte-là de Sozanetti parce que avant tout, Sozanetti c'est un philosophe c'est quelqu'un qui est très très au fait de euh, des nuances quand on parle de certains concepts. Puis euh, Je vais te dire une chose. Quand il avait dit que pour lui, la fonction première de la laïcité, c'était avant tout dans l'école, c'était pourquoi? C'était pour protéger la liberté de conscience des enfants qu'en vrai aujourd'hui, ça, et, et on peut adhérer ou on peut ne pas adhérer, mais si une société décide de se donner cette direction-là et qu'elle le fait démocratiquement, c'est difficile après de la traiter de raciste, parce que si on fait ça, on le fait avec toutes les autres nations du monde qui, qui, ont, qui ont décidé d'une façon ou d'une autre d'adhérer à la laïcité. Est-ce qu'il y a 80 pays dans le monde qui seront racistes? À cause de ça, moi, j'en doute. Fait à un moment donné, il va falloir que ces gens-là commencent à accepter le fait que peut-être qu'au Québec, il y a un choix démocratique qui est en train de se faire et que toute notre histoire nous conduisait vers ça. C'est bien correct que ce soit comme ça.
1: Mais est-ce qu'ils sont un pays euh, un pays modèle? Je, je cherche, moi, là quel endroit euh, serait, serait, serait là, leur Eldorado, là?
0: Ben, l'arrêt de Dorado,
1: c'est le Canada. C'est le, le Canada anglais, c'est ça. Ouais.
0: Ben, c'est le Canada anglais, c'est le Canada du saint Trudeau, c'est la société post-nationale, c'est la société qui où, où le premier ministre euh, va dire, par exemple, que nous n'avons pas d'identité propre, nous avons une, une espèce de, de courte pointe d'identité collée ensemble, mais ce, 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 cette espèce de vision-là du multiculturalisme, là, moi, je, je, ça aussi, je le répète souvent, à un moment donné, dans un des discours qui avait été les plus... Euh, les plus controversé d'Angela Merkel en Allemagne, elle avait bien dit que, pour elle, l'adhésion multiculturaliste dans son pays, ça avait été un échec, un échec cuisant. La même chose, à un moment donné, en Angleterre, on avait dit ça aussi. C'était David Cameron, à l'époque, qui avait dit, ben, le multiculturalisme, ça ne peut pas bien fonctionner parce qu'il n'y a pas, là-dedans, un principe selon lequel il y a une nation qui accueille, puis il y a des gens à qui on demande de s'intégrer. Il n'y a pas de racisme à demander aux gens de s'intégrer. Et je te, je te dirais aussi ceci, Vincent, quand on regarde le Québec, la façon dont il l'a accueilli, moi, quand je vois des gens qui écrivent, par exemple, que, ah oui, on sait bien, les nationalistes, ils voudraient avoir un Québec euh, euh, tout blanc et tout ça, Ta une minute, là, euh, moi je suis dans un comté, le premier qui a élu je suis dans un comté, euh, en région le premier qui a élu un noir à l'Assemblée nationale il s'appelait Jean-Alfred, puis c'était en région qui a été élu, puis quand, quand on a demandé aux, aux Québécois de faire des efforts d'immigration euh, de, depuis le début de la fin, des ben, depuis le début de la, de, de, des années 70 jusqu'à maintenant ils ont fait des efforts colossaux depuis 2003, on est une des sociétés pour autant que le Québec soit une nation qui accueille le plus au prorata de, de sa population puis on le fait sans heure majeure. il n'y a pas de gros, de, de, de gros champs bombardement ici parce qu'on accueille les gens. C'est une société accueillante le Québec. Il faut arrêter de taper dessus comme ces militants-là le font. Puis il faut les dénoncer les, mili les militants comme cette dame-là.
1: Et je voyais en terminant parce que encore là mm. prendre quelque chose qui est réel et le montant en épingle. je C'est quoi une nation qui laisse crever ses vieux, son passé, ses petites mains dans des conditions de fin du monde? Ça, honnêtement, c'était bien parti. Mais pendant que ça fait le party au centre d'achat, alors comme si les Québécois, pendant que ça mourait dans les CHSLD, et que je pense que le Québec est extrêmement ébranlé, qu'on a lancé euh, les militaires, un programme de 10 000 préposés, où je comprends qu'il y a eu du laxisme pendant des décennies, là, mais c'est euh, pendant qu'on regardait ça, je pense que les Québécois ont pris ça très au sérieux, puis je pensais qu'on faisait le pardon d'un, les centres d'achat étaient fermés. Là. Pendant qu'on faisait le Party au centre d'achat les Québécois qu'on se foutait de la mort des personnes âgées moi du moins qui, qui vécu ça au Québec comme elle c'est vraiment pas le c'est vraiment pas moi le, la, ma perception que j'ai eue des, des Québécois et d'ailleurs sur tu disais t'es confronté entre autres par Richard Martineau ben je voyais son message que c'est comme un c'est comme un trophic, t'as, quand Richard te, te tape dessus elle disait là hey, j'ai réussi maman euh, Richard Martineau m'a critiqué alors eux, ouais. plutôt que de dire ben ma foi ce que je suis allé trop loin ben au contraire porte ça comme un... Comme un flambeau une étoile ouais, dans dans, leur dans, sa,
0: dans sa famille politique, à l'intérieur de, de, de sa chapelle idéologique, à elle, les gens sont. Et, et elle va avoir des trophées euh, de la même façon que euh, on a vu qui sont ceux qui ont souligné le plus fort le, le geste d'Emile Bilodeau tant mieux, ça, il, il portait son macaron, c'est bien parfait. Mais là-dedans, quand on regarde là, de façon réelle, moi, je trouve ça méprisant, sans bon sens, ce qu'elle dit à propos des SHSld. Il y a personne qui voulait ça. Moi, j'étais le plus critique de Gaëtan Barrette puis des Coupeurs puis tout ça il ne me viendrait jamais à l'idée de de lancer une tirade comme ça pour dire « Voyez-vous, vous avez du sang sur les mains à cause des coupures que vous avez faites et tout ça. » tu sais Je veux dire, à un moment donné, il faut faire attention. Euh, je je l'ai mentionnais il y a pas si longtemps. Euh, moi, je me souviens d'avoir fait campagne en 1994 dans Chapleau et, et la, la, la libérale qui avait été élue, Chapleau, c'est dans le centre-ville de Gatineau, la libérale qui avait été élue qui s'appelait Claire Verve, son implication, c'était pour des meilleures conditions de vie dans les CHSLD 94, Vincent. On est encore là-dedans aujourd'hui. Qu'on vienne pas me dire que tout à coup c'est à cause de la loi 21 ou à cause des méchants, des méchants nationaux que le Québec est viré sans dessus sans dessous. Là, je veux dire, depuis 2003, ce Québec-là a été gouverné par qui Et, et, et qu'on qu arrête. Il faut absolument qu'on arrête ce délire-là. Mais ces gens-là n'ont pas contre la réalité. Ils s'en foutent du réel ils militent, ce sont des extrémistes. Puis je suis content qu'on parle de cette publication-là parce qu'elle a beaucoup circulé, elle a été partagée des centaines et des centaines de fois, puis il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ça. Puis ça, c'est
1: dangereux. Steve, un mot sur euh, le, le vote par euh, selon les, les sexes.
0: Oui, Hey, ça, c'est drôle. Écoute, euh, Philippe G. Fournier, donc de QC 125, beaucoup de nos parlementaires aiment regarder puis regardent ses tableaux. Et, et pourquoi il est devenu un incontournable? Parce que ce qu'il fait, Philippe Fournier, c'est bon. Euh, je veux dire, il est habile dans qu est ce qu'il fait. Et là, il a pris un, le, le, les données d'un autre que j'aime beaucoup, le PDG d'Ecosse, Frank Graves, la, la, la firme de sondage d'Ecos. Quand on regarde, là, la... la parce que ce qui arrive quand on regarde les chiffres des derniers sondages, si on divise le vote en fonction du sexe, homme versus femme, au fédéral, écoute, c'est hallucinant. S'il y avait juste les hommes qui votaient, on serait presque dans une égalité statistique euh, au nombre de sièges puis euh, au pourcentage du vote. Mais quand on regarde par... Euh, si c'était juste les femmes qui votaient, hey, on, on aurait un Parlement, là, hyper majoritaire des libéraux, au-dessus de 220 députés et tout ça, puis on, on voit là-dedans, on note quand même là-dedans quelques explications qui sont intéressantes, notamment le fait que euh, le discours de Justin Trudeau est de moins en moins euh, attrayant, même pour des ce qu'on appelait à l'époque les « red Tories », donc les, les, les conservateurs qui sont un petit peu plus... On, on a de la difficulté avec ça, et puis euh, il faudra regarder ça, cette espèce de division-là, parce qu'elle va être importante lors, lorsqu'on se retrouvera encore au, euh, en élection au, euh, au fédéral, parce que il va, on, on, on divise toujours la, la, la population fédérale en différents de, en, en fonction de différents facteurs. Euh, et il n'a pas oublié que là-dedans, il y a le facteur racial, ça existe, malheureusement. Mais euh, la division homme-femme aussi, il y a, il y a des stratèges politiques qui vont être en train de regarder ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, chez les conservateurs, pour être, se rendre un peu plus attirant chez les femmes? Est-ce que Erin O'Toole, ce serait la meilleure personne? Est-ce que Peter McKay passerait mieux? Moi, mon choix, si c'était entre ces deux-là, pour, pour attirer l'électorat féminin, il serait facile à faire.
1: On va suivre ça, Steve. Merci beaucoup.
0: Euh, merci encore.
1: On se reparle demain, même heure. On oui.